0: Зимового вечора на віллі десь в Альпах було доволі людно. На балкон вийшли двоє в смокінгах. Якщо придивитись, то один мав явно виражені риси ящера, коли в іншого на грудях була велика брошка з циркулем – рептилоїд і масон. Вони потиснули одне одному руки, а потім почали розмову. За півгодини вони зайшли всередину. Заявили присутнім, серед яких були політики провідних держав, бізнесмени, банкіри та кілька відомих журналістів, що на наступний рік заплановано кілька локальних конфліктів, невелика криза постачання продукції. О, і також нестабільність валюти в деяких країнах. Цікава картина, чи не так? Так виглядає робота таємних урядів, котрі керують усіма процесами у нашому світі. Тож, якщо ви бачите якийсь хаос у світі, це зовсім не хаос, а контрольовані процеси. І якщо ви потрапили в епіцентр цього хаосу, то просто у рептилоїда і масона є на вас особисто якийсь план. Але ні. Можливо, то змова ілюмінатів, котрі використовують свої маріонеткові уряди для того, аби контролювати кількість населення на землі і направляти всі ресурси на золотий мільярд. Скільки ще варіацій теорії про тіновий уряд або так званий діпстейт «Глибока держава» ви чули? Це подкаст, та ви змовились, і я його витучий Дмитро Поліщук. Подкаст створює науково-популярний проект НІД у співпраці з платформою громадянської освіти CitizenPlus. Дисклеймер. Діалоги з експертами записувались через Zoom. Тому можливі деякі перебої та фоновий шум.
1: Теорія, яка, звісно, має нас в яка говорить про те, що насправді ті політики, яких ми звикли бачити, особливо в уряді США, насправді не керують багатьма процесами. Що ними керує або певна група людей з світового уряду, або навіть ілюмінати слеш рептилоїди слеш масони Тобто там дуже багато є варіантів цього всього. І, відповідно, ця теорія була нового витка, коли Дональд Трамп прийшов до влади, тому що він маніпулював доволі цією теорією сильно, бо він казав, що він хоче боротися з цим діпстейтом. Тобто він виступає як фігура, яка ось бореться з болотом пасим вашихтонським, як вони його називають. Тобто термін «вашихтонське болото» безпосередньо пов'язаний з теорію Діпстейт, Якщо коротко, то це основна характеристика цієї теорії. Відповідно, то вона також може мати і свої формати і щодо інших країн. Бо, наприклад, є люди, які говорять, що Росія вже давно не є незалежною державою, що Росія – це корпорація, це проєкт, яким керує світовий уряд. І справді, що, насправді, все, що зараз бувається, це, насправді, витівки – Уряду. Це, мабуть, найбільш можлива, чітка структуризація цього концепту.
0: Це Артур Колдомасов. Зараз він знаходиться в холі Люблінського католицького університету, тож на фоні можна почути чиїсь кроки. Артуру 22. Він має ступінь бакалавра з міжнародних відносин, зараз вчиться на магістратурі на журналіста і паралельно працює аналітиком в центрі «Адастра». Зазвичай цей термін «тіньова влада» має негативне забарвлення і означає приховану організацію, яка маніпулює державами для досягнення власних цілей. Потенційною тіньовою владою можуть бути збройні сили, таємна поліція, урядова бюрократія, розвідувальні служби. Серед намірів тіньової влади може бути збереження безпережного існування держави, безпека роботи державних службовців, посилення владних повноважень, досягнення ідеологічних цілей. Тюнєва влада може діяти в опозиції реальній, або ж брати на себе управління державою в разі катастрофи. Сьогодні існує багато різних теорій про тюнєву владу, і багато з них переплітаються. Політолог Петро Олещук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, пов'язує їхні виникнення і поширення із масовою культурою. Наприклад, фільмами, де часто зустрічаються сюжети про інопланетні організації, що керують процесами на Землі.
2: Відповідних концепцій вони між собою достатньо тісно переплітаються. Тобто це, знаєте, такі достатньо давні, олдскульні концепції, які стосуються тих самих масонів, ілюмінатів, таємних товариств, які от існують, реалізують якісь свої відповідні програми загадкові, приховані від усього людства, спрямовані на те, щоб перетворити людство на ну, щось таке, що відповідає їхнім задумам, при цьому впливають через своїх людей, розподілених по відповідним державним посадам це дуже така давня концепція, яка от з нового часу дуже поширена, популярна. Вона періодично відтворюється, самовідтворюється. Вона має багатьох прихильників, зокрема, от серед різноманітних релігійних лідерів. Хоча там зараз якісь релігійні конфесії, звичайно, такого відкрито не будуть ніколи сповідувати. От, звичайно, різноманітні там етнічні концепції, що там є певні етнічні групи, які так само от, прагнуть контролювати владу, контролювати світ, там, знову ж таки, єврейська змова, яка часто перегукується з іншими змовами, така знаєте, найбільш маскультна, це концепція якогось інопланетного впливу. Тобто, от знову ж таки, що є якісь приховані впливи за межі землі, що от вони якимось чином впливають на людство. То знаєте, така парадоксальна ситуація, яку для себе підзначив, що масова культура в сучасній постмодерній добі, вона дуже схильна постійно гратися в іронію. І от іронізувати, в тому числі, над цими всіма концепціями. Але проблема в тому, що для того, щоб зрозуміти іронію, над чимось ти повинен мати певний культурний багаж. Які дозволить тобі сприйняти цю іронію як іронію. Тобто, ти от повинен знати ці всі різноманітні конспірологічні концепції, і потім ти вже зрозумієш, що в масовій культурі це іронія над цими процесами. А інакше ти просто починаєш сприймати це ну, як певну істину. Ці всі різноманітні витвори масової культури, кінематографів, в яких обігрувалися, наприклад, оці всі різноманітні іншопланетні концепції, змови там, захоплення людства. Ну, Ті самі секретні матеріали, як найбільш яскравий приклад, але не єдиний. От вони інтегруються в масову культуру, і от значна частина людей, які не мають, наприклад, якогось відповідного наукового багажа, якогось взагалі культурного багажа, вони починають сприймати це, знаєте, як щось саме з собою зрозуміле. Ну, ну зрозуміло, що так дійсно там якісь там є контакти з прибульцями, зрозуміло, що там вони якісь відповідні проекти на землі реалізують і. От ви розумієте, людство, воно загралося в цю іронію, при тому забуваючи про те, що будь-яка іронія повинна лежати на основі якогось відповідного культурного багажа. А в сучасному світі, на жаль, у багатьох людей з культурним багажем дуже серйозні проблеми, тому що ти не можеш мати його, якщо ти, наприклад, не читаєш книжки, а значна частина сучасного людства ніяких книжок не читає. А все, що знає про оточуючий світ, то подержує, в тому числі, з маскульту. А в маскульту там знову ж таки постійно там якісь прибульці, епідемії, знищення людства в результаті якогось чергового армагедону. І в кінцевому рахунку, от ми одержуємо ситуацію, яка от проявилася, наприклад, під час останньої пандемії коронавірусу, коли значна частина людства була перекона, що там якісь зловісні сили цей коронавірус розробили, що там якісь там відповідні вакцини, це там спроба якогось там. Перепрограмування генетичного коду людства, хоча в принципі, там ну як це все перепрограмувати? ви розумієте, якби справді людство були технології, які б дозволяли за допомогою якогось уколу перепрограмовувати генетичний код. Ну то ми б, наприклад, могли б лікувати переважно більшість хвороб, жити понад 100 років і взагалі все було прекрасно. У нас просто немає зараз таких технологій. А де вони є? Вони є в масовій культурі. Це все переплітання вигадки, реальності, якихось відповідних шаблонів, от воно і породжує безпосередньо таку ситуацію. Тобто, в принципі, концепцій можна називати багато. Їх, їх існує багато. От ви розумієте? В принципі, от на основі будь-чого можна вигадати якусь концепцію. Просто деякі з яких є, так би мовити, мейнстрімні, це якісь там відповідні змови, таємні товариства, які існують. Там я, знову ж таки, всі зараз... Вам не назву, тому що я, чесно кажучи, не, не тримав це все в голові, тому що ну, воно абсолютно нікому не потрібно. Ці знаєте, там всі комітети трьохсот, знову ж таки, що вигляді римського клубу насправді зашифрований, таємний уряд, який насправді керує людством. Ну там купа цього всього є. Ну, чесно кажучи, переважно це якийсь інтелектуальний мотор. Тому тут, знаєте, якось це все вникати, особливо немає потреби. Але смисл такий, що переважно більшості всіх цих концепцій прагне зараз до наступного що є якісь наднаціональні структури вони руйнують національні структури, і от вони покликані якось це все перемішати, якось це все змінити, зламати традиційні інституції в суспільстві, на основі цього вибудувати щось нове в інтересах когось, в інтересах якихось там масонів, в інтересах прибульців, в інтересах будь-кого. Вони експлуатують у цей самий страх суспільства перед невідомим страх суспільства перед незрозумілим і прагнення якось раціоналізувати все, що нас оточує.
0: Тіньова влада в уявленні людей існувала завжди. Якщо ж брати 21-ше століття, то майже до кожної значної політичної події можна знайти хоча б одну конспірологічну теорію, де фігурує діп-стейт. На думку Артура, особливо це стосується США.
1: Ну, загалом вона... Існувала завжди у 21 столітті, що найменше. Наприклад, у той же Сполучених Штатах вона виникла через те, що у Сполучених Штатах дуже часто, дуже багато відбувається подій різного масштабу, а нульові роки для Сполучених Штатів стали справжнім випробуванням у багатьох речах, зокрема, якщо ми говоримо про 11 вересня 2001 року. Тому що велика частина конспірології пов'язана саме з цим періодом і з, з'ясуванням причин того, що сталося у той день. Того дня діп теорія вона набула, скажімо так, нового витка більш публічного витка і більш популярного витка. Прикладом, пов'язаним із цією теорією, враховуючи цей контекст, може бути те, що наприклад, кажуть, що теракт 11 вересня 2001 року було зроблено Джорджем Бушем-Молодшим спеціально для того, щоб почати війну проти Іраку і Афганістану. Далі, за каденції Дональда Трампа це не було нового виміру через те, що Дональд Трамп це виніс у публічний та політичний вимір. Фактично всі зрозуміли, що тепер конспірологія може бути серйозно та вагово представлена у політиці. І це стало важливим чинником для, скажімо так, прихильників. Тому що до цього жоден політик такого калібру не використовував так сильно і так вміло конспірологічні наративи і так публічно. І не мотивував ними свої дії, свої рішення. А тут сталося інакше. Фанати побачили у себе верифікацію своїх думок, верифікацію своїх дій. І це змотивувало їх Іти далі у цьому напрямку. Я думаю, що ось це два таких найбільш яскравих періоди виникнення діп Також можна зазначити періоди президентства Обами, тому що з тих періодів також активізувалося доволі значення цих теорій, тому що Республіканська партія не хотіла програвати, вона не хотіла віддавати владу в країні демократу. І вони просто підживлювали людей, які віддали вперед. Воно це все ось такими малими дрібними деталями і поширюється в першу чергу.
0: Тож, як бачимо, теорії про тіньову владу є безліч. Від тіньової влади справді є шкода, точніше, від розмов про неї. Лише думка про можливість існування подібної змови може стати каталізатором внутрішньодержавних конфліктів. Це яскраво відбулося, як вже звучало, за президентства Дональда Трампа. Хоч сам Трамп не використовував термін глибокої держави, але витончено натякав, як і його оточення, що тіньова влада загрожувала його каденції. Нібито тіньова влада готувала тихий переворот, аби змістити Трампа, намагалась спровокувати його конфлікт з Росією, робила витоки інформації, що показували колишнього президента в поганому світлі. Якщо така високопоставлена людина, як президент Штатів, говорив про існування тіньової влади і допускав можливість її існування, то чому пересічні громадяни не мали б вірити, що глибока держава намагається керувати світовими процесами? Тож, чим підкріплюється віра людей у подібні конспірологічні теорії і чи пов'язано це із загальним світосприйняттям людини? Ми розпитали Петра Олешчука про це детальніше.
2: Ну, багато, багато, цього мом... багато цих моментів в цій ситуації я не претендую на якийсь відповідний аналіз, тому що я не є, знов ж таки, психологом, а масова психологія сама по собі це є достатньо серйозний напрямок. Тому я тут не стільки про психологію, скільки про деякі, от скажімо так, основи нашого світосприйняття. Тобто це вже швидше не на рівні навіть психологічному, на рівні світоглядному, на рівні філософському. Як я вже казав, людині властиво перебувати в стані пошуку, пошуку в тому числі і відповіді. І зрозуміло, що коли, наприклад, світ охоплює пандемія і життя всього людства змінюється, ламається, зрозуміло, що ну практично кожен намагається для себе знайти відповідь на запитання, а що власне відбулося. Зрозуміло, що відповідь, наприклад, може бути науковою, але для того щоб сприйняти наукову відповідь, щоб дійти до наукової відповіді. Що потрібно, в першу чергу? Потрібно мати відповідний науковий багаж. Тобто, щоб розуміти про ці всі віруси, геноми і все, що пов'язано, ну, треба якось в цьому розбиратися. І переважна більшість людей не розбирається і розбиратися не може. Причому не розбирається навіть на якомусь, знову ж таки, базовому елементарному рівні. Конспірологія, по суті, дає тобі от сурогат якоїсь відповіді. Сурогат відповідей, сурогат пояснень. Знову ж таки, чому людям потрібні пояснення? Тому що їх до цього схиляє не лише постійна необхідність якогось інтелектуального пошуку, але і банальний страх. Тобто ти бачиш якусь загрозу, ти її не розумієш. Ти не розумієш загрози, не розумієш загрозу, що відбувається. І тобі від цього дуже некомфортно. Ти знаходиш якусь концепцію, яка тобі пояснює, і тобі стає набагато простіше, більш комфортно жити в цьому світі. От, власне, знову ж таки, що тобі дає в цій ситуації конспірологія? Тобто це все в нас закладено, знову ж таки від природи, але людство, воно розвивається. І розвивається наука, розвивається культура. І не всі можуть, знаєте, це як потяг, який летить із неймовірною швидкістю, не всі за цим потягом можуть бігти. Хтось відстає. І, наприклад, зараз, якщо в період нового часу було багато вчених енциклопедистів, тобто людей, які зналися на всьому, володіли якимись відповідними енциклопедичними знаннями, могли себе проявляти в різних сферах. Зараз це уявити неможливо, тому що навіть якісь невеличкі підгалузі наукового пізнання, ти повинен витратити дуже-дуже багато років на накопичення відповідного багажу для того, щоб в кінцевому рахунку прийти до результату. Тобто в сучасному світі не можна бути фахівцем з усього. І навіть якось базово знатися на всьому, це достатньо складно. Я не кажу, що це неможливо, це можливо і багато хто, В принципі, це все розуміє і якимось чином намагається підтягувати своє розуміння. Але це вимагає багатьох зусиль інтелектуальних, ресурсу часу. І більшість просто цим займатися не буде. А конспірологія, ну, вона тобі дає швидку відповідь. Вона, в принципі, від тебе нічого не вимагає. Знаєте, вона така тепла, затишна, лампова. Ти там прочитав, що, наприклад, це все... Якісь, якась там відповідна змова. Ну, все-все, в принципі, зрозуміло. Більше нічого читати не треба. Можна собі спокійно витрачати цей час на те, щоб обзивати всіх в соціальних мережах якимись там ворожими силами, агентами і придурками. І, в принципі, тобі комфортно, тобі весело, і все начебто прекрасно. Якась там зловісна сила, вона де інде собі бродить. І, власне, це робить твій життя набагато більш комфортно. Тобто це, окрім того, що страх це все породжує, але, крім того, от уд ось відповідного конспірологічного знання в лапках, робить твоє життя набагато більш а може комфортним, отже зручним.
0: Людям легше вірити у прості пояснення, як от тіньова влада вирішила, і тепер все відбувається саме так. Проте такі прості пояснення повинні з'явитись. Хтось має це опублікувати в соцмережах і активно поширювати в маси. Тобто якась людина має ознайомитись з поняттям тіньової влади, доступно це розписати і приплести до політичної ситуації. Але чи буде вона щиро вірити в те, що пропагує? Артур Колдомасов вважає, що на це питання навряд чи колись можна отримати правдиву відповідь.
1: Наприклад, навіть якщо зараз підійде якийсь один з лідерів і скаже, що я вірю в це, ми ніколи не знатимемо, чи це достовірно чи ні, чи ця людина сказала правду чи ні. На мою думку, серед них є люди, як, як ті, які вірять щиро в це, так, і люди, які використовують це лише заради своєї вигоди. Другий варіант – поширений серед релігійних громад особливо. Якщо ми говоримо про діпстейт у США і цей рух Сафалом, я думаю, що Дональд Трамп вірить у це, але також і вміло це використовує – Крім того, я думаю, що так як це все пішло з таких змін, як Брейд Барт і InfoWars, то власники цих видань вони щиро вірять все. Якщо ми говоримо про імідж борди, і, наприклад, про користувача Q який на Форчані почав q саме тому він називається Q-Анон, бо першим повідомленням цієї теорії, з якого ця теорія виникла, це було повідомлення від анонімного користувача з Ніком Q. Я не можу сказати, але мені здається, що це міг бути абсолютно так само чийсь експеримент, який просто пішов не за планом.
0: Знання про тюньову владу межує з чимось сакральним. І є адепти, котрі поселяють віру в наддержавні утворення в серця людей, а далі люди передають це знання одне до одного – друзям, родичам, навіть дітям. Це схоже на те, як передаються релігійні знання. Людина народжується серед віруючих в Бога, переймає традиції вірувань, знання про цього Бога і поширює це далі. Але в сучасному світі релігія вже не займає всі сфери нашого життя. Так би мовити, Бог не втручається в політику. Тож розуміння глобальних перипетій дає конспірологічна версія про тіньову владу. Ми вже проговорювали, що концепція тіньової влади в думках людей існувала завжди. Залежно від історичного періоду формування держави, вона мала своє вираження, яке саме нам розповів Петро Олещук. В
2: принципі, різноманітні конспірологічні теорії стосовно організації влади, організації держави, вони, мабуть, існують стільки, скільки існує сама держава. І держава, власне, як відповідна інституція, як об'єднання людей. Тому що я особисто в цьому бачаю ще і деякий вплив самої природи, самого походження держави. Тому що, от, якщо ми візьмемо перші держави, які виникали в світі, то вони... Як правило, мали в основі своєї легітимності апеляцію до чогось потойбічного, до чогось такого, що перебуває за межами нашого повсякденного світу і нашої повсякденної уяви про цей світ. Тобто, знову ж таки, в Єгипті фараон, він був одночасно Богом, тобто якоюсь божественною сутністю. В багатьох інших державах була подібна ситуація, тому от елемент утаємниченості, прихованості, він супроводжує державу з перших днів свого існування. І, знову ж таки, от є такий достатньо серйозний ефект, пов'язаний із раціоналізацією, тому що ну, це, в принципі, особливість нашого мислення. Ми схильні все раціоналізовувати. Ну, власне, це еволюційна перевага виду гомо що ми можемо знаходити якісь раціональні підґрунтя для будь-чого і знаходити якісь відповідні засновки, і засновки приходять до певних висновків. І е, на основі цього часто ми йдемо шляхом раціоналізації чогось і шукаємо в всьому якісь відповідні раціональні основи. От, наприклад, от, що відбувається, знову ж таки, в державі, що відбувається в суспільстві, чому, наприклад, щось відбувається погане в державі і в суспільстві. Ну, це ж не може бути просто так, випадковістю чи наслідком якогось відповідного збігу обставин. Ні. Це значить, що ті якісь зловісні сили, які утаємничено від нас, всім цим керують, маніпулюють, що це все від нас приховується. Тому що, не тому, що там, наприклад, в суспільстві є певні проблеми, не тому, що, наприклад, держава має достатньо серйозні інституційні вади, які закладалися роками. Це дуже складно. Розумієте, для переважної частини людей розуміти, що, наприклад, от є зв'язок між різними інституціями, між відповідними законодавчими нормами і те, як це все втілюється на практиці, багатьом людям це все досить складно. От сказати, що є якийсь, якийсь прихований таємничий уряд, який цим всім маніпулює і тому от у нас все так погано, це набагато простіше. Набагато простіше, доступніше, зрозуміліше. Це те, що от дозволяє, в принципі, навалювати кожному якусь відповідну картину влади. Тому різноманітні концепції таємних урядів, змов, вони так само супроводжують усю нашу історію. Тим більше, що, знову ж таки, є багато ситуацій в суспільстві, от, ну, коли справді там щось йде не так, щось розвивається не так, якісь рішення ухвалюються неправильні. Але от, знову ж таки, сприймаючи державу як якусь таку от загальну, тотальну силу, багатьом людям досить важко собі уявити, що держава може помилятися, що чиновники можуть просто помилятися, от вони можуть просто робити якісь неправильні дії внаслідок нерозуміння ситуації, внаслідок… Переслідування якихось близьких інтересів, от вони можуть просто робити неправильні дії. Ні, вони не можуть робити неправильні дії. Це результат того, що вони там пішли на якісь договорники зраду і тому подібне. О, це все в кінцевому рахунку і формує дану ситуацію. Тому ці всі різноманітні концепції, якихось там прихованих урядових структур, якихось там відповідних таємничих лідерів, які за цим всі стоять, якоїсь реальної влади яка от існує поруч із владою нереальною, оце все воно дуже, знову ж таки, дуже в цій ситуації є потужним. А тим більше зараз, коли відбувається, знаєте, такий процес десакралізації влади, як такої, це загальносвітовий процес, він відображається в тому числі в тому, що влада стає все більше медійною, влада стає все більш відкритою. Якщо середньовічний король, він десь сидів в якомусь замку, і піддані його, як правило, не бачили, а якщо бачили, то здебільшого на якійсь золотій монеті його профіль, він, відповідно, сприймався як якась абсолютно сакральна істота, то о, нинішніх політичних лідерів ми бачимо щоденно. По телевізору, але, в принципі, ми бачимо. Ми бачимо, як вони ходять, спілкуються, як вони припускаються різноманітних помилок. Це вже не якась абсолютно сакральна фігура, це ну, просто яка, якась людина, яку поставили на чолі держави. Одразу виникає запитання. А що, от цей, в принципі, оцей суб'єкт, він що, справді всім керує? От він справді ухвалює якісь рішення? Ну, бути цього не може, да? тим більше, якщо, наприклад, мова йде про якогось такого достатньо екстравагантного політика чи політика, який має дуже таку специфічну репутацію. Ну, зрозуміло, що виникає запитання, що справді оце він керує? Ну, не може такого бути. Мабуть, за ним хтось стоїть, якісь відповідні сили, які його знову ж таки, направляють. Оця десакралізація влади, накладаючись на оцей попередній сакральний досвід, про який я казав, от вона в тому числі так само призводить до того, що зараз ці концепції набувають, знову ж таки, загального поширення. Ну є ще один момент. Знову ж таки, зараз є дуже серйозний рівень плюралізму в інформаційному просторі. Ну, якщо б не казати, використовуючи якісь відповідні дуже складні конструкти, це можна пояснити просто. Будь-хто може казати будь-що. І будь-яка навіть якась наймаргінальніша теорія, вона, в принципі, абсолютно вільно може висловлюватися, пропагуватися і навіть знаходити прихильників. Знову ж таки, мова не лише про якісь там конспіологічні теорії влади, мова там, наприклад, про змову стосовно того, що земля насправді не має кулясту форму, що насправді земля пласка. І ця концепція, вона має своїх прихильників, має свою аудиторію, має своїх, так би мовити, апостолів. Тобто, ну, буквально будь-яка концепція, вона може знайти зараз своїх апологетів, пропагандистів, прихильників. Ну, і формулювання, знаєте, якоїсь відповідної концепції, це для багатьох форма самовираження в сучасному світі. От ти там щось таке от вигадав, Знайшов собі відповідних апологетів, сформував секту і все, ти вже, скажімо так, якась значима фігура, ти відчуваєш власну значимість, пропагуєш її. Тому знову ж таки, оце все є. І ми від цього нікуди не подінемось, тому що така природа людини. Природа людини все раціоналізувати, шукати якісь приховані механізми будь-чого, ну тому що ми, власне, таким чином сформувалися як біологічний вид, і сформували нашу культуру, що ми постійно щось шукали, намагалися до чогось щось віднайти. І, е, тому це природне. Але зараз от наслідок особливостей розвитку інформації в суспільстві, це набуває от такого достатньо серйозного рівня розвитку. І ми бачимо, що ці концепції от, різноманітні, конспірологічні, іноді якісь абсолютно, ну, на перший погляд, такі, що їх збогнути важко, цей таємний уряд педофілів у Сполучених Штатах, От, як, як найбільш яскравий приклад. Але тим не менше, от воно існує. І воно, в принципі, не особливо відрізняється від того, що існувало раніше. Просто зараз це набуває загального розголосу внаслідок небаченого раніше рівня розвитку відповідних медійних засобів.
0: Цьому загальному розголосу конспірологічних теорій у сучасному світі допомагає глобалізація, а саме інтернет. Люди різних країн обмінюються думками про існування тіньової влади і усюди це різні теорії з однією червоною лінією. Різноманіття цих теорій пов'язано з рівнем життя, яке має людина. Я запитав Артура Колдомасова, який вплив мають глобалізація та економічне становище на поширення теорії змов про влади. владу.
1: Це насправді гарно доволі питання, тому що з одного боку, якщо ми говоримо про про ці теорії, які набули своєї популярності зараз, то вони набули її завдяки тому, що ми маємо такий глобальний простір, як Інтернет. І, відповідно, тут глобалізація ну, є головним фактором. Однак конспірологічні теорії існували і до Інтернету. Вони просто існували в середоні конкретних держав, і вони не з'явилися з Інтернету. І на мою думку, тут глобалізація радше стала таким от інструментом, завдяки якому це просто не було такого поширення, І завдяки якому це стало просто такою проблемою, не стало такою проблемою, якби це оцінювали б раціонально, скажімо так, в урядах, а не недооцінювали ці процеси. Якщо ми говоримо про зв'язок між економічним бекграундом і конспірологією, то тут треба дивитися на це в двох вимірах, на мою думку. В вимірі особистісному, тобто, що ми говоримо про якусь конкретну особу, і в вимірі суспільному, тобто, якщо ми говоримо про суспільство в цілому. Якщо ми говоримо про суспільство в цілому, то, зазвичай, у країнах, які є біднішими економічно, теорії конспірологічні є розвиненими краще, або у країнах, у яких є низка невирішених проблем, Нагальний. В сполучених Штатах, хоча багато хто любить говорити про те, що це острів і оаза демократії. Я як людина, яка займається сполученими Штатами, перший вийду вперед і скажу, що це не так. Тому що, мабуть, скандинавським країнам смішно чути про те, що США саме є оазою демократії. На мою думку, треба враховувати те, що у Сполучених Штатах є низка невирішених проблем, таких як расизм, таких як недовіра до урядів, таких як відсутність прозорості, певний рівень корупції, і загалом доволі висока залученість у проблеми інших країн, тому що це також впливає на американців, і зовнішня та мудрішня політика США є дуже тісно переплетеними, і відповідно. Тому ми їм можемо сказати, що там активно ці теорії циркулюють і там вони мають активне поширення. Але як я казав на початку, конспірологія дає швидкі відповіді і швидкі розв'язання, і відповідно: чим більше в Україні проблем, тим більше у суспільстві цієї країни є запит на ці швидкі розв'язання. І конспірологія фактично задовільняє цей запит. Люди, хоча б мають якісь відповіді на руках. Якщо ми говоримо про особистісний вимір, то тут варто розуміти те, що дуже часто буває так, що навіть освічені люди, навіть багаті люди можуть потрапити у паспорт-коспірології, можуть почати вірити в все це. Тому ось в особистісному вимірі я не думаю, що насправді так є конотація, є зв'язок. Я думаю, що вона є у суспільному вимірі. А ось якщо говорити про особисті, то ну, це може не омінути ані бідну людину, ані багату людину.
0: А як справи з вірою в тіньову владу в Україні? Ну,
2: знову ж таки, концепції, концепції про здачу території, про здачу Криму. Це, знову ж таки, якісь відповідні сили здали. Змова олігархів як основа для української політики, що все вирішують олігархи. І от вони таким чином це все реалізують. Ну, які ще різноманітні концепції про те, хто кого поставив у владу, які, знову ж таки, зовнішні сили. Популярні різноманітні концепції, хто є агентом якогось впливу іноземного серед політиків. Це все є. Але, знаєте, тут така проблема є основно будь-якої конспірології. От, коли я кажу про раціоналізацію, це означає, що, в принципі, от в основі будь-якої конспірології може бути цілком якась Якісь очевидні підґрунті, да в тому числі об'єктивні раціональні підґрунті, от навіть у концепції плоскої землі ви воно є, да тому, що ну, ми виходимо, бачимо, земля пласка. Ну в принципі, чому? Чому, чому це не може бути так само, і в цих концепціях ну так само є певне підґрунтя, тобто, ну зрозуміло, що олігархія впливають на політику. Зрозуміло, що у них були є свої депутати, і навіть цілі партії, а зрозуміло, що в аспекті захоплення Криму залишається до цього часу багато дуже відповідних запитань, чому це трапилось, чому це трапилось саме так. Проблема конспірології лише одна. Вони беруть щось одне і доводять це до якогось абсолюту і постійно намагаються знайти якусь зловісну силу, що це от результат якоїсь зловісної волі. Я завжди, от спілкуючись з прихильниками цієї меншої конспірологічної теорії, завжди їх питаю: Ну добре, це все так, оце все змова, вони це все змовились, домовилися, продали, торгувалися. А навіщо їм це було потрібно? От яку конкретно при цьому вони вигоду і мету переслідували? Як вони це все планували реалізувати? Тобто от для конспірології є властивим звернення знаєте, до якоїсь такої абсолютно злої волі. Знаєте, такий собі доктор зло, який творить зло просто тому, що він злий. Хоча насправді в реальному світі нічого такого немає. Є певні інтереси, є певні уявлення, помилки і навіть найбільш зловісна фігура історії, як правило, творила свої злочини не тому, що от він хотів творити злочини, а тому, що він, наприклад, хотів влади чи мав якесь викривлене уявлення про оточуючий світ. Оце все спрощення, вона справді є достатньо характерним, в тому числі для української конспірології. Тому, коли я говорю про всі всі конспірологічні теорії, я маю на увазі просто те, що вони щось беруть одне, абсолютизують і якось намагаються довести до абсолюту, хоча і вплив олігархів, і інші проблеми, вона, вони у нас є, і вони є безперечні.
0: Ось такий перелік дає Петро Олещук щодо дій таємничої тіньової влади, яка в Україні представляється більше як влада олігархів. З початком повномасштабної війни кількість теорій змов, що стосуються України, різко збільшилась, особливо з подачі агресора. Петро Олещук перераховує тези, що Україна повністю під протекторатом США і не діє самостійно. Що ця війна – це не війна України, а війна двох сил – Росії та західних країн.
2: Чого доброго в цьому немає, розумієте? Це справді для багатьох захисний механізм, але це захисний механізм, який відводить від боротьби, відводить від мобілізації, від якихось відповідних спроможностей вносити свій вклад. Ну тому що, наприклад, у нас популярна ситуація конспірологія. Ну, це все договорняк, це все якісь там відповідні олігархи вирішують. Класична ситуація, класичний приклад, це теза, яка пропагувалася знову ж таки не без участі проросійських агітаторів з 2014 року ще, що це війна олігархів. Війна олігархів, в інтересах олігархів, тобто це там якісь багаті люди свої стосунки з'ясовують, а ми тут ні до чого. Тобто подібна, достатньо шкідлива конспірологія вона у нас так само поширена. Я не скажу, що вона дуже широко поширена, вона все ж таки швидше маргінальна, але вона є. Ми тут, в принципі, нічим від інших представників людства не відрізняємося. Тобто в будь-якому суспільстві завжди буде якась відповідна конспірологія, якісь там спроби якось це все пояснити. Просто, як на мене, здорове суспільство від нездорового відрізняється лише тим, що в нездоровому суспільстві конспірологія охоплює все, включно із представниками інтелектуальної еліти, які ну, теоретично повинні цьому запобігати. А в здоровому суспільстві є достатньо серйозний бар'єр інтелектуальної еліти, яка протистоїть будь-яким спробам нав'язати якісь конспірологічні концепції. От я думаю, цим нездорове суспільство і відрізняється від здорового.
0: Але Михайло Кольцов, філософ та експерт з кібербезпеки, вважає, що самі ж українці мають більше віри в світових партнерів, що вони допоможуть здобути перемогу, ніж у чийсь протекторат.
3: У нас, звичайно, є ще віра в силу міжнародних партнерів, що вони якимось чином зможуть змусити Путіна, в кінцевому випадку, припинити цю війну. Ну, тобто, в нашому уявленні ця війна — це війна однієї людини. Це при тому, що ми ненавидимо в результаті цієї війни всю їхню державу, але конкретні обвинувачення стосуються зараз цілком конкретної людини. І, відповідно, оскільки в даному випадку світ виступає на нашому боці, то ми швидше віримо, що вони якось змусять його зробити крок на закінчення цієї війни. Однак я не дуже бачу, щоб це якось проявлялося в якійсь конспірологічній теорії або в теорії змог. Принаймні, я таку теорію не зустрічав, і я такого відчуття не бачу. Я бачу віру людей у міжнародний тиск. Але я не бачу, що там відбувається якесь проведення сакрального ритуалу, яке там, нарешті зупинить цю війну. Тобто, як не дивно, зараз українці більше вірять в конкретне, ніж в абстрактне. Загалом,
0: українці не довіряють будь-якій владі. Так історично склалось через часту політичну нестабільність в минулому та й взагалі відсутність української самостійності протягом тривалого часу. Тому українці звикли більше покладатись на самих себе, ніж на центральну владу, тому й віра в тіньову владу в нас не дуже сильна. Чи змінилося це з початком повномасштабної війни? Наскільки з нашою історичною недовірою ми можемо бути згуртовані з владою? Петро Олещук каже: так
2: знову ж таки, по різному українці взагалі достатньо схильні до недовіри, недовіри до будь-якої влади, до будь-яких інституцій, тобто. Зрозуміло, що це все породжено відповідним, достатньо складним і травматичним досвідом української історії, тому недовіра – це, в принципі, звичний стан справ для українського суспільства. Хоча, як на мене, в принципі, останнім часом цієї недовіри набагато менше, ніж завжди, але вона є, багато різноманітних претензій, недовіри, тобто це є чимось, що є породженням самої української історії, тому ну, до цього треба ставитись спокійно, я думаю, що всі, все в цій ситуації розумію. І знаєте, от більш показовим є не якісь там, наприклад, публічні виступи, а от сама поведінка українських громадян. Тому що українець, він, важливо, що він робить. Тому що він все одно буде, знаєте, як то кажуть, для того, що для годиться, все одно буде публічно обурюватися, публічно буде якимось чином висловлювати своє невдоволення і обзивати когось останніми словами. Але це просто, скажімо так, елемент такого собі українського політичного ритуалу. Важливо те, що він цій ситуації робить, а не те, що він говорить, тому що, ну от, без цього всього, мабуть, ми не можемо уявити наш якийсь політичний дискурс. Є, звичайно, багато елементів спроб якось це все використати в політичних інтересах, тому що, ну, скільки у нас демократія, у нас політична боротьба, хто б там що не заявляв, не припиняється за жодних обставин, ні на одну хвилину. Всі постійно думають про рейтинги, про якісь відповідні позиції в цих рейтингах. Це все зрозуміло і очевидно. Тому тут є елемент, знову ж таки, спроб використання всього, що відбувається в якихось політичних цілях. Ну, Але все ж таки, як на мене, то за мірками українського суспільства, української політичної традиції, то ми зараз досить згуртовані.
0: Російська пропаганда у виправдання своєї агресії говорить, що Україну накачали зброєю, присунули до кордонів Росії НАТО, і це загрожувало в першу чергу росіянам. Тому вони з метою захисту напали першими. Та українці розуміють, що це просто імперські замашки і бажання загарбити українські землі знову. А поставки зброї – це дійсно допомога, бо яка вигода від цих поставок для західних партнерів? До того ж, українці знають, що зброя знаходиться в руках професійних військових. Висловлює думку Михайло Кольцов на моє питання про зв'язок тіньової влади і допомоги у війні з Росією.
3: Російська пропаганда, звичайно, там вже намалювала і вуха, і, і роги всім, кому тільки можна. Тобто це в даному випадку їхній класичний прийом. Вони малювали це в будь-якому випадку, якщо б це на це пішло. Вони це малювали ще до війни. Тому, якби, тут немає, власне, нічого дивного. Але в українців такого немає, тому що, по-перше, вони не бачать вигоди від того, що нам дають зброю. Тобто, яка вигода Сполучених Штатах в тому, що вони дадуть нам гармати і дадуть нам бронежилети. Тобто я не бачу їхньої вигоди, умовно кажучи. Росіяни тут же надумають, що це для ослаблення бідної Росії. Боже де мій, та ви слабкі вже були ще до війни. Тобто, куди ж там далі вас ослаблювати? Кому ж ви треба? От і тому в українській свідомості тут немає уявлення про вигоду. Це це наратив більш російської пропаганди, що типу накачують Україну зброєю, але вони якраз тут і провалюються. Тому що в їхній в їхні комунікації в нас тут наркоманам, кому попало, роздають гармати і гранатомети. Однак на нас це не впливає, тому що ми то знаємо, хто тримає в руках автомати і хто тримає гранатомети. І, тому фактично, і ми розуміємо, що проти нас зараз це не використовується. І, відповідно, ми цьому наративу просто не піддаємося, бо... В умовах невизначеності спиратися на щось конкретне нам набагато легше, ніж на щось абстрактне. І тому в даному випадку це швидше росіяни більше схильні використовувати це, ніж українці. Але чи зміниться ставлення українців до різної конспірології
0: після перемоги у війні? Артур Колдомасов говорить про те, що рівень конспірології може зрости, оскільки після війни в українців залишиться багато питань без відповідей, котрі проводять нові теорії.
1: На жаль, суспільство після війни є цікавою річчю. І взагалі після криз. Є певні уроки, які суспільство вчить наслідок криз. А є негативні речі, які повертаються у реальність. Я хочу помилятися. І особисто я вірю у краще. Але раціонально дивичись. На мою думку, буде ще більший запит на такого виду речі. На жаль, тому що у нас буде дуже багато питань без відповідей, і знову почнеться цей пошук що таких відповідей, і люди знаходитимуть ці відповіді у конспірології, якщо уряд не зможе, скажімо так, швидко заблокувати канали поширення конспірології, то ці процеси почнуться з новою силою. Буде низка питань, на які просто ніхто не зможе швидко дати відповідь. На жаль, Це просто людська природа, тому треба працювати з медіаграмотністю, треба працювати з низькою інших речей, треба працювати з нормативно-правовою базою. Я сподіваюся, що це буде зроблено після війни.
0: Михайло Кольцов дає більш втішні прогнози щодо майбутніх думок суспільства після перемоги у війні. І вважає, що уявлення про тюньову
3: владу після перемоги нівелюються. Я думаю, що навпаки. Це буде такий момент усвідомлення власної сили, що якщо якийсь діп-стейт додумається там, оголосити якусь там, що якось матиме претензії до України, я думаю, у нас, у нас буде вже такий підйом, що ми, як кажуть, ну окей, то ще їм накостеляємо. Шо, шо, шо? Ну, якщо вже вийшли, то вже ж кажуть, то, то давайте. Ні, я думаю, що навпаки, це швидше призведе до усвідомлення власної сили, до власного розуміння, до розуміння власної ролі і усвідомлення себе як джерела влади. І, відповідно, уявлення про якийсь діп-стейт, всі будуть дивитися і кажуть, що це навряд, навряд.
0: На думку Петра Олещука, після війни в українців почне формуватись більш довірливе ставлення до державних інституцій. Українці почнуть розрізняти персоналі та інститути влади.
2: Розумієте, ми ж з вами поки що не знаємо, як конкретно, знову ж таки, вся, вся ця війна завершиться, як будуть оцінені результати цієї війни. Тут багато відповідних факторів. Зрозуміло, що є дуже певні серйозні очікування громадян, є певні запити до влади, наскільки вони будуть реалізовані. Знову ж таки, сказати важко, скільки це все триватиме. Так само сказати важко, чого це все буде вартувати для українського суспільства. Тому тут прогнозувати за, зараз це все марна справа. Але я думаю, що все ж таки у нас, у суспільстві, все ж таки наше суспільство стає дещо більш таким дорослим і здоровим, тому що в нас приходить розуміння, що все ж таки важливі не, не, не тільки і не стільки персоналі, скільки відповідні політичні інститути. І в нас у багатьох вже сформується ставлення до армії, до президента, до урядовців, в першу чергу як до інститутів, а не як до персоналій, тому що, ну, зрозуміло, що люди можуть змінюватися, вони постійно будуть змінюватися, будуть змінюватися лідери, політики, депутати, міністри, президенти і тому подібне, а інститути, вони повинні залишатися, вони повинні працювати. Я все ж таки бачу, що от у нас формується от подібне ставлення, зменшується рівень персоналізації, більше ставлення до української держави, до людей, які обіймають ті або інші посади, ну, в першу чергу, як до тих, хто ці посади обіймає, а не лише як до особистості, які, наприклад, комусь подобаються чи ні. Це достатньо здорова тенденція, але я не можу сказати, що от вона якось миттєво завершиться. Я думаю, що це достатньо довгий довгий шлях, але ми на цьому шляху, і я я все ж таки думаю, що він призведе нас до потрібної мети.
0: А ми продовжуємо вірити в краще і почуємось! Цей епізод було створено у співпраці з платформою громадянської освіти CitizenPlus за підтримки МЗС Німеччини. Щоб дізнатися більше, переходьте за посиланням в описі на наш спільний онлайн-курс «Конспірологія 101. Теорії змов та дезінформація». Над епізодом працювали ведучий Дмитро Поліщук, інтерв'юерка та авторка текстів Анна Солоницька, редакторка та арт-директорка Єрина Вишенська. Гостями подкасту та визмовились стали Петро Олешук політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Михайло Кольцов – філософ, експерт з кібербезпеки, аналізу і візуалізації даних, факт-чекінга, консультант Світового банку у сфері аналізу даних і кібербезпеки. Артур Колдомасов – експерт з політики
1: США та експерт Міжнародного інформаційно-аналітичного центру «Адастра».